0: 智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7二九 ，FM 8 8 1让您开机有意，上网更得意。不管是什么时候，追剧总是放松力最好的一种，又或是到不同的艺术展沉淀生活的杂质。如果你也喜欢追剧和看展。更想了解许多影剧和艺术表演的故事，那欢迎你收听《听话让我看看》嗯。您现在所收听的节目是下午一点半的《听话让我看看》。本集将为大家介绍的电影是《颠老正传》。三二一，大家好，欢迎收听《听话让我看看》，我是主持人阿毛。在1980年代到1990年代，是香港电影，也就是我们口中所谓的港片最强盛、也最热门，甚至是最辉煌的时代。在那时候，不论是产量、票房、品质、艺术性，均能有出人意料之外的奇迹，并形成庞大的电影工业，总产值甚至超过亚洲电影强国印度，跃居世界第二位，仅次于美国的好莱坞。也就是为什么香港也被称作东方的好莱坞的原因所在。讲了这么多，其实就是想告诉各位，在对于成长在那个年代下的小朋友，港片可以说是对他们的童年有深深的影响，甚至一直绵延到了现在，都仍然有许多部经典的好片，其中令人难以忘怀的桥段，使得看过的人们都会当日常梗在说。虽然我并不属于那个年代。但以一个2003年出生的小孩来说，我小时候也很常跟着爸爸看着电影台的那些经典港片。周星驰的电影完全不用多说，基本电影台轮播大王啊，《家有喜事》啊，《赌神》《赌侠》《赌圣》系列，《古惑仔》六部，《与与人共舞》之类啊，这些都是在我成长过程中很常无聊打开电视就放着，因为基本都看过了，只差电影台词没背起来而已吧。不过今天呢，想跟各位介绍的这部港片《癫佬正传》，英文为《The Lunatics》，台湾取名为《天天星期七》，或许并不是很多人都听过，但我认为是一部值得大家欣赏的电影，而原因一样会在下个单元揭晓。先让我们来听听这首由 v a l d i 所演唱的《Mabataki 吧。
1: No more.
0: 经典永不过时，影剧更是如此。让我跨越时间和空间，带你回忆起影剧的魅力。欢迎来到让我推给你。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。本周想跟各位介绍的电影《癫老正传》是1986年上映，由尔东升导演指导的处女作，由冯翠凡、叶德娴、秦沛、周润发、梁朝伟饰演。主题为香港少数探讨精神病患问题的电影，也获得不少电影的奖项。剧情开始于人来人往的市场中。买菜的大妈们围在鱼饭前排队等着老板帮自己杀鱼。此时，有个叫阿伟的年轻人莫名地靠在大妈的肩膀上，吓得大妈回头便大声呵斥阿伟：“干什么啊？你想吃豆腐啊？你这个王八蛋！看我砸死你！”接着，反手就从鱼饭的摊位上拿了几只鱼，一直丢，一直丢。见状，鱼饭老板只说：“别丢我的鱼啊！”叫那个大妈说：“别理他，他就是个疯子啊！”但在老板的劝说下，大妈却依旧喋喋不休，不断拿起冰块砸向阿伟。阿伟以为大妈在跟自己玩，也拿起东西砸了过去。两人之间一来一往，生鲜市场一时混乱不堪，人们纷纷散去。被打扰的生意的鱼贩拿起刀，想着吓跑阿伟，可阿伟还是以为鱼贩在跟自己玩，于是自己也拿起了把刀，学着鱼贩的样子胡乱挥舞。鱼贩此时也被吓得落荒而逃。随后，警察很快便赶到现场，但就在准备行动时，一个中年男子却拦住了警方，并亮出证件，自称是精神病救助会的社工老徐，提议想在警方前先让他去试试。只见老徐慢慢朝着阿伟走了过去，在阿伟惊恐和疑惑的眼光中，老徐从包中拿出了一把玩具宝剑，二人隔空一阵比划，接着老徐将宝剑扔掉。随手拿起一条鱼玩耍，阿伟有样学样，扔起菜刀也拿起一条鱼耍了两下。老徐见状，立刻将鱼扔掉，从包里又拿出了一个玩具人偶。阿伟跟着扔掉，从包里想掏东西，但他包里什么也没有，顿时有些慌乱。老徐操纵着人偶不断向阿伟出圈，阿伟表情逐渐放松，认为老徐的人偶像成龙。随后，阿伟好奇的凑到老徐面前。老徐将成龙玩偶送给阿伟，搂着他离开现场。在护送阿伟上警车时，蜂拥而来的记者对着阿伟疯狂拍照，刺眼的闪光灯吓得他不断尖叫。老徐提醒记者不要用闪光灯，可记者哪会管这么多？情急之下，阿伟只好打翻一个女记者的相机。殊不知，第二天老徐上班就看见那个相机被打翻的女记者出现在自己的办公室。记者小刘不是来兴师问罪，反而希望能够报道他们的工作。老徐断然拒绝，说着：“他们照顾的可都是疯子，怎么能带一个女人观摩呢？”此时，老板进来说道：“救助会本来就没有经济来源，一切开销全靠慈善捐助。”女记者愿意帮我们报道，无疑是为他们免费打广告。这件事情没有商量的余地。同事阿明也在一旁帮忙劝导，这种女记者啊，往往吃不了多少苦，不出一星期，肯定就熬不下去了。那话都说到这份上，老徐只好答应，耐着自己的性子跟小刘谈合作内容。小刘滔滔不绝地开始讲着自己的计划，但他没说几句就被老徐打断。老徐说着：“够了，够了。”要小刘先听听自己说的。我现在照顾的全都是精神病，大部分的情绪啊都不稳定。我花了很长的时间才得到他们的信任，有很多到现在都还有危险性，连我自己都不敢贸然靠近他们。所以，如果你要跟着我去看他们，就必须要按照我的规则走。规则总共有三条：第一，不能穿太显眼的衣服，因为这容易刺激他们；第二，老徐让他见小刘才能见。有些是真的很危险。第三，不能随便跟病人讲话，大部分病人都很敏感，听到不喜欢的话，随时都有可能暴走，做出不可控制的举动。这一番话下来啊，小刘听着就觉得规矩怎么这么麻烦，便一副不耐烦的态度啊。但老徐赶紧提醒他，不耐烦也不行。可小刘却觉得老徐在因为昨天相机的事情故意刁难他。这时，一个医生走了进来，老徐客气地跟他打招呼，却见医生直接坐在小刘身旁，开始肆意地抚摸小刘的脸，说着“蛮漂亮的嘛”。小刘则表现十分惊恐。医生见状则大骂：“小刘你有病！”说着掏出针管就要帮小刘打一针。小刘被吓得落荒而逃。那个医生想追小刘，却被老徐拦住，要医生等一等。说着，他还没有挂号啊。医生也看着小刘，重复着一样的话啊，对对对，他还没有挂号啊，记得来挂号。老徐则趁机跟小刘说，明天八点半在尖头嘴码头的公共厕所去挂号。经过此事，小刘也算是摸清了老徐的规矩。第二天，小刘穿着全身宿舍衣服，跟着老徐展开了一天的工作。据老徐所说，病人们都没有固定的地方，社工的工作就像查户口一样，每三个月需要排查一次，看他们都在哪，需要什么样的帮助。他们也曾想过给病人换个舒服点、好点的地方，可病人们并不愿意，甚至连洗澡都不行。当初他们曾经给一个病人洗澡，却不曾想洗完澡后，病人因为不适应就死掉了。从此，他们便打消了这个念头。那层脏污或许是病人们的保护膜。谈话间，两人已经走访了几个病人，小刘也在其中试图采访几个，但病人的话他根本听不懂。午后，他们来到一个阿婆家门口，阿婆见到两人便躲了起来。老徐让小刘听从他的规矩，不要见阿婆，接着就独自进入了院子。阿婆收集了很多空罐子，用绳子串起来，挂得满院都是。老徐艰难地穿过空罐密林，然后蹲在门口呼唤阿婆。谁知里面突然传来爆炸的交响乐声，把老徐一把吓倒在了空罐堆上。这时，阿婆探出头来，笑得像个恶作剧得逞的孩子。之后，老徐和阿婆开始交流。阿婆不知从哪来弄来的音响，自己还接了电线，甚至还知道乐曲的作者，还拿出钱，说着自己不用领救济金。但就在阿婆和老徐闲话家常、滔滔不绝时，小刘突然凑了过来。阿婆脸色骤变，老徐见状，赶忙拉小刘走。但小刘却觉得阿婆很正常，不愿意错过难得的机会，不顾老徐的劝阻，开始与阿婆搭话。结果没说几句，阿婆就掏出了一把剪刀，把小刘吓得第二次落荒而逃，撞倒了一扇门后摔倒在地上。阿婆就停下动作，任由老徐拿走剪刀。自己则又笑得像个小孩子，说着“胆小鬼”，哈哈哈哈哈一天的工作就这样结束了。小刘身为记者的工作可以说是毫无进展，却对病人们有了新的认知。小刘说自己并不觉得他们很可怜，说不定他们比我们正常人还要开心。也许他们有自己的世界，没有烦恼，不像我们要熬一辈子。老徐回应道：“是啊，你说的对。”因为老徐想要趁机劝退小刘，让他就此收手，但小刘却因此觉得更有意思。第二天，小刘穿得比第一天更素、更简便。老徐决定带他去见一个康复者，阿全。阿全是位曾经住院治疗，在康复出院后便和母亲一起同住。他是个健谈的人，对小刘也是有问必答。母亲在酒楼上班，他就一个人在家。其实也不是不想出去工作，只是都找不到工作，每个人都嫌弃他，这点他自己也能理解。毕竟妻子都不要他了。之后，他向小刘讲起了一些康复者的窘境，主要也有三点：一是因为条件不好，忘记吃药，容易导致症状的复发；二，工作难找。三是容易被家人放弃，被邻居排挤，有的想不开，也容易复发。庆幸自己还有母亲对自己不离不弃，邻居啊也是十几年的熟人，双方交谈愉快。呃，时间不知不觉已经来到了下午五点多，在离开时，阿全拉住老徐，问起之前的要求。老徐面露难色，原来阿全生病时，妻子和他离婚，儿子也判给了妻子，因此他也表示理解。他并不想要回孩子，只是想多见见面而已。可就是这样小小的要求，老徐认为也很为难啊。老徐说着：“法庭当初判给了他嘛，还能有什么办法呢？”最后只答应会继续帮阿全说话。阿全对这个说法很失望。老徐离开后，他就像丢了魂一样，和老徐见到的判若两人。第二天，老徐和小刘去给病人上蛋糕，其中一个叫小马的见到老徐就跑。好在老徐知道小马的地址，两人找到小马家里。小马家堆满恶臭的垃圾，稍不注意就会绊倒。而他看到老徐就跑，只是因为他偷了一个布娃娃。老徐没办法责怪他，贴心的帮他脱去厚重的棉衣。明明天气热的出汗，他却不知道说要把外套脱掉。旁边的蚊帐里躺着小马的女儿。老徐上前一看，便气不打一处来，说着：“你自己怕冷就算了，你给他盖那么多干嘛？”只见掀开棉被，小女孩被热出一身红疹，老徐和小刘格外的心疼。报警等救护车的时间里，小马将布娃娃凑到女儿面前，一脸慈祥，逗得小女孩嬉笑连连。把女孩送到医院后，警察过来找小马录口供，可小马却表现得异常害怕，胡言乱语中说有个王八蛋害死某人，但和他没有关系。老徐警觉不对，立刻想起小马还有个儿子，连哄带骗下，终于说服小马带他们去见儿子。小马在前面走，老徐和警察则跟在后面。很快，小马就停了下来，前面的地上伸出一只小手，他一拉，便将死孩子拉了上来，抱在怀里，又开始骂那些王八蛋。结果很快就有了。老徐知道情况后，暴气的老徐抓住负责小马的同事阿明，就是一顿暴揍。原来小马的儿子有肝病，小马心疼儿子，便拿自己的药给孩子吃，结果却把孩子吃死了，并且他埋儿子时，儿子都还没有断气。老徐指责阿明没有好好照顾小马，阿明却是一肚子苦水。他照顾小马十年了，带他去了无数次的医院，看着两个孩子出生长大。当初他劝小马不要结婚，小马不听；劝老人不要把自己女儿嫁给小马。老人家却觉得两个都是神经病，抽一对正合适。之后又劝小马不要生孩子，可病人哪管得了这些？去年小马媳妇死了，阿明劝他把孩子送走，小马打死都不肯。阿明用尽了全力，也只能眼睁睁看着悲剧发生。经过此事，心灰意冷的阿明已经带着愧疚辞职。老徐也一股脑将心中的愤懑向小刘倾诉，做了一辈子的义工，就没见过几个康复的。自己早就灰心了，只是凭着一股强硬气撑到现在。接着，画面回到阿全这里。阿全全身穿着端庄的来到幼儿园，今天是自己儿子的生日，他想带着儿子出去玩。老师有些为难的同意了，可他刚抱起儿子，前妻和丈夫马上出现在眼前。前妻张口就骂，他只好放下儿子离去。谁知前妻还追上来警告他，以后他不准见儿子。见两人越吵越凶，前妻的丈夫上前劝阻，拉扯间，阿全被推了一把，脑袋撞到栏杆上。前妻没管他，就带着儿子离开了。回到家的阿全猛然从镜中看到自己流血，可他拿起抹布擦镜子，怎么都擦不干净。突然回头，竟看到儿子死在自己面前，他又发病了。What are you waiting for？ 你在等我吗？我是维里安。音乐无国界，穿越全世界。你现在所收听的是世新电台 FM 八八点
2: 一 AM 七二九。
0: 在出现幻觉后，阿全开始在楼梯间来回踱步，嘴里不停的重复一句话：“通通该死，通通该死。”幸好母亲刚好赶回家。才在惊动首尔邻居前，将他拉回家里。前面提到，阿全本是一位康复了的精神病患者，可白天与前妻和他的丈夫冲突，双方争执不下时，阿全被推了一把，头也因此撞到栏杆上，造成回家后的他病情再次的发作，甚至比以往更严重。社工老徐接到电话，很快便赶到了阿全家，但家门紧锁，好心的邻居让他们从自家翻窗。这才从阳台偷偷看见阿全的情况，此刻的他正在虐杀一只活鸡。邻居告诉了老徐，这情况已经持续好几天了。阿全每天都要杀好几只啊。而阿全母亲似乎也默认了这件事。一旁的小刘则把画面拍了下来。老徐还是决定找阿全的妈妈，但阿全妈妈并不信任他，甚至下跪要他们别管了。阿全都四十多了，他不希望儿子被关医院一辈子。听到这里，老徐也决定打退堂鼓。家属不配合，他也没办法。这时，小刘站了出来，提醒老徐不要像阿明一样，等悲剧发生了再后悔一辈子。小刘说的，要是阿全某天不杀鸡，杀小孩子怎么办？要是他杀了他妈怎么办？就算不帮阿全，也要帮阿全妈妈啊！老徐听完，决定继续努力。当他们返回阿全家，门已经打开，阿全妈妈坐在椅子上泣不成声。老徐见状，往房间内走去。却看到惊悚的一幕，阿全竟抓着活鸡，深深的啃食起来。他被直接送往医院。阿全对医院很抗拒，可看到一个穿制服的人，立刻乖了下来。医生一段检查后，开了些药，便让阿全回家。老徐让小刘先走，自己留下医生讲述阿全的严重情况。给医生也是一肚子苦水，医院根本没床位，像阿全这样的病人只能在家治疗。医生说完就离开了。老徐决定明天再来找熟悉的医生，可他刚出诊间，阿全妈妈就跑过来说阿全跑丢了。老徐立刻去找，让小刘送阿全妈妈回家。可小刘却中途去了报社，将阿全神志火急的事件刊登在报纸上，希望有关部门能帮助这些精神病患者。一夜寻找后，老徐将阿全送回了家，随后自己便回家补眠。但就在他睡着后，阿全的邻居却是惊恐万分啊！他们从报纸上见到阿全杀鸡的画面，这才知道阿全其实是病人，于是一窝蜂的冲到阿全家，隔着铁栏就打骂。阿全很害怕，躲在家后不敢出来，躲在墙后不敢出来。与此同时，老徐从梦中惊醒，小刘拿出报纸，说出自己的想法。他本意呢是想通过报道帮助阿全，可老徐却想到另一种可能，事情也正在按他担心的方向发展。回来的阿全妈妈被邻居们包围讨要手法，手中的活鸡让她无从狡辩，指纹慢慢变成了怒骂。阿全见母亲被人欺负，两眼睁大，彻底发狂，拿着把刀就要砍人。一阵碰撞后破门而出，邻居被吓得四散奔逃。阿全妈妈赶紧拉住儿子，拉扯间撞到墙壁。阿全见误伤母亲，才冷静下来。谁知邻居们此时又冲了上来，对着阿全就是一顿乱打。却不小心打伤一旁的全木，犹豫之际，阿全展开了反击，瞬间砍死两人。之后又是一阵混战，砍倒了几个人后，阿全逃出了自己家公寓，浑身是血的来到儿子的幼稚园。此刻，孩子们正在唱歌，阿全并没有继续发狂，只是看着儿子傻笑，然后拉了张小椅子坐下。女老师让孩子们继续唱歌，而阿全听着儿歌不禁大哭了起来。老师上前走去递卫生纸的同时，想趁机拿走他放下的刀。但就在这时，邻居和家长们又开始疯狂的敲门。阿全被吓得再度癫狂。女友师见情况不妙，想开门逃跑，却被阿全夺过刀，一刀砍死。另一个老师则趁机让孩子们避难。阿全的儿子站在门口，远远的看着父亲。阿全发现后叫儿子过来，但儿子却吓得不为所动，还被一个老师强行抱走。这下看到这幕的阿全彻底发狂，外面的人见情况不妙，果断关门，却不料把女老师也关在了里面。这时老徐两人赶到，看到一个警察过来，他立刻想让警察翻窗进去。他知道阿全怕穿制服的，希望警察能让他冷静下来，但他却忘了连那个女老师也是穿制服的。于是正在翻窗的警察也是被阿全一顿乱砍。眼看无法阻止，老徐只能拔下警察腰间的枪，忍痛将其击毙。事后彻底灰心的老徐提出辞职，老板却劝他：虽然成功率低，但如果你不做，就真的没人做了。这时同事报告阿伟要自杀，老徐很快便赶到了生鲜市场。经过老徐的安抚，阿伟的情绪很快稳定下来。可此时却有记者自作主张前来拍摄，突如袭来闪光灯，顿时将阿伟吓得陷入癫狂，举手对着老徐的胸口就是一刀，老徐死了，将生命献给了让自己心痛却又割舍不下的事业。他临死前的一句话都说不出口，但小刘已经明白了他的意思，他会将老徐没有做完的，也永远做不完的事业继续进行下去。电影就到此结束了。这部电影呢，并没有提出对于人性的对或错，其中也没有过分煽情的场面，而是用冷静客观的角度带给我们精神病患者真实的生活。冷漠无知的人性究竟会造成多少人间悲剧，就留给各位听众细细的思考了。那今天的节目到此也告了一个段落，非常感谢大家的收听，我是主持人阿毛。如果你喜欢本节目，欢迎到 IG 搜寻听话，让我看看，我输入雷米 CC 00都可以找到哦。如果想收听过去的集数，也可以在 Sound， Spotify， Apple p o d c a s t 或是视听电台官网收听到哦。那谢谢大家，下礼拜我们同一时间再见面喽，拜拜。
2: 不稀罕赞叹。理想。